0: Zeit für ein Update, was es Neues bei TikTok gibt. Wir sprechen über drei neue Ad-Types. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos
1: wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's.
0: Hallo Sebastian. Moin Moin Flo. Hallo. Es ist mal wieder Zeit, dass wir darüber sprechen, was gibt es Neues bei TikTok. Ähm, da gibt es, glaube ich, in den letzten Wochen, gab es in den letzten Wochen ein paar ganz coole Updates, ähm, vor allem was Anzeigenformate anbelangt und deswegen ja, machen wir mal wieder ein Update-Call. Drei neue Ad-Types, die man unbedingt kennen sollte bei TikTok und ich würde direkt mal dich fragen, was ist was ist Neues los auf der Street, der For You-Page. Auf
1: der auf For You-TikTok-Street, ja. Also ich glaube, es ist, ähm, ist ja immer viel los. Ähm, natürlich ist, gibt es da, da viele Betas und Co., über die wir jetzt nicht so sprechen können. Aber jetzt über die drei Sachen, die wir sprechen, ähm, können wir sprechen, weil die hat vermutlich jeder in seinem Ad-Account, und das ist ja ähm, das Wichtigste, dass wir hier über Sachen reden, die dann selbst umgesetzt werden können. Und ähm, ein Thema, was ähm, sehr, sehr nice ist und was man auf jeden Fall mal ähm, testen, testen sollte, ist das Thema Product Sales, das heißt also Video Shopping Ads. Ähm, quasi das Gegenstück zu den klassischen Katalogkampagnen ähm, bei Meta. Mit der Ausnahme, dass ich natürlich ein Video dafür brauche, um meine Produkte zu bewerben. Genau.
0: Das heißt, ich kann bei Video Shopping Ads, um das nochmal äh, kurz runterzubrechen, ich kann da meinen Datenfeed hinterlegen, also meinen Produktkatalog hinterlegen ne, und kann darüber dann meine äh, Produkte sozusagen ähnlich wie bei den Dynamic-Ads auf, auf Facebook, auf Instagram bewerten, Richtig?
1: Genau, also läuft quasi ähnlich ab. Ähm, Produktkatalog hochladen. Gibt natürlich auch Part integrationen wie bei Shopify oder Ähnlichem, wenn man das darüber integriert. Ähm, aber grundsätzlich ist der Ablauf genau der gleiche. Dementsprechend gibt es auch die gleichen Sachen ähm, zu beachten, ne, was das Thema Produktbilder angeht. Also Qualität der Bilder, Beschreibungen, all diese Dinge. Das ist, sage ich mal, der dynamische Weg, das Ganze zu machen. Ja.
0: Die Basis dafür, das hast du aber vorhin auch gesagt, ist, er war immer ein Video. Ne? Das heißt, ich brauche jetzt ja nicht für jedes Produkt dann, was ich in meinem Datenfeed habe, irgendwie ein Video, genau, ja. sondern ich kann quasi irgendein Video nehmen und da drauf oder da darüber in gewisser Weise, wenn man so will, äh, dynamisiert die ganzen Produkte aus meinem Shop drauflegen. Ja, um es mal so plakativ zu sagen. Ne?
1: Genau, also, also man braucht, ja, genau, man hat jetzt einfach. Man kann ja also sein Best-Performer-Video nehmen, das man für normale Feed-Ads benutzt hat. Und dann ist es quasi einfach eine Erweiterung. Also diese, diese Video-Shopping-Ads werden quasi mit den Produkten unterhalb des Videos, wo normalerweise die Beschreibung steht, die, damit werden die quasi erweitert. Also wie so eine, so eine Display-Card, die angezeigt wird. darüber haben wir auch mal gesprochen in einem Podcast. Und da steht dann quasi dann die produktinformationen die wandern dann quasi dynamisch durch. Und da kann man dann, Draufklicken, so also gibt auf jeden Fall nochmal mehr CCR und man landet halt direkt beim Produkt. Genau.
0: Ja, ich glaube, man sollte halt sinnvollerweise darauf achten, dass man irgendwie ein Video nutzt, was dann halbwegs noch mit der Produktrange, die da drin vorkommt, irgendwie matcht. Ähm, das fand ich so in der Vergangenheit so ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, ich hatte halt irgendwie so drei, vier, fünf, keine Ahnung, zehn, wie auch immer, Videos, egal. Ähm, aber die müssen ja matchen quasi mit dem Inhalt vom, vom Datenfeed oder von dem von dem Product-Set, was ich da am Ende bewerbe. Und ähm, was ich da spannend finde, da bin ich erst vor kurzem drüber gestolpert, man kann auch Einzelprodukte auf so ein Video quasi drauflegen, über diese ja, Display-Card-artige Funktion, sage ich jetzt mal. Ähm, das funktioniert extremst gut in den Tests, die ich damit ähm, durchgeführt habe. Und dann wird es irgendwie, finde ich, aus Creative-Sicht wieder ein bisschen runder, weil ich habe dann ja ein Video normalerweise zu einem Produkt und äh, dann kann ich quasi auf dieses Video von diesem einen Produkt, wenn man so will, ähm, über die Video-Shopping-Ads, die über das Kampagne ziel Product Sales ja funktionieren, äh, genau dieses Produkt drauflegen. Und dann ist es wie so eine Eins-, also wer die Collection-Ads von Facebook, Instagram ja. kennt, das ist dann wie so eine Einzelprodukt-Collection-Ad, kann man sagen. Das heißt, wenn man auf das Produkt draufklickt, dann lande ich ja auf dieser, ja, ähm, auf dieser Zwischenseite, wenn man so möchte, wie bei einem Instagram-Shop oder auch bei einem äh, TikTok-Shop und dann danach nach dem Klick erst auf dem Shop, also auf dem Webshop, so um es ganz konkret zu sagen.
1: Fast schon wie die Facebook-Posts mit den Tech-Products, wie man es früher gemacht hat. Äh, Organische Facebook-Post, Produkte markiert und da wurde es ja auch so unterhalb angezeigt, so ein bisschen daran erinnert es mich Eigentlich so, genau. Ja, ja, genau. So kann man sich
0: vorstellen. Ja. Ja, ja, ja und das Coole finde ich, das habe ich eben, wie gesagt, erst vor ganz kurzem neu gelernt, dass man da auch Einzelprodukte markieren kann und das ähm, funktioniert richtig gut. Das heißt, bei uns ist zum Beispiel einer der Workflows, dass wir ähm, die um, Organic-Posts äh, eines Profils als Spark-Ad bewerben. Die haben immer natürlich einen sinnvollen Produktbezug, also nicht random irgendein Tanzvideo, sondern halt sinnvollerweise die, die sich auch als Performance-Ad eignen. Das heißt, hoher Produktbezug. Ähm, dann schauen wir halt, was von diesen Spark-Ads performt und äh, was davon performt, wird dann nochmal in den Video-Shopping-Ads quasi also recycelt oder, oder zweitverwertet oder zusätzlich genutzt. Und da haben wir dann halt die Möglichkeit, das spezifische Produkt nochmal draufzulegen. Das funktioniert tatsächlich richtig gut, vor allem auch dann mit einer Kombination mit der Value-Optimierung. Ähm, damit haben wir echt ganz geile Ergebnisse.
1: Nice, ja. Genau, man kann natürlich auch kreativ werden, sage ich mal, bei solchen Sachen. Das ist ja ähnlich wie bei Meta, äh, Facebook-Produktkataloge, da kann man ja auch sehr viel machen. Es gibt natürlich Richtlinien, die man nicht, gegen die man nicht verstoßen sollte, beim Setup von sowas. Aber man kann natürlich auch so einen Produktkatalog sich manuell erstellen bei TikTok und den dann manuell halt befüllen. Ich sag mal, mit vielleicht Produkten, wo man eigentlich keinen, Katalog dafür hat. Also wenn es irgendwie jetzt nur verschiedene Varianten sind ähm, oder das gleiche Produkt in verschiedenen Subscriptions, also gerade bei Subscription-Clients ist es vielleicht interessant, weil es ja eigentlich immer das gleiche Produkt ist, aber dass man zumindest so eine ja, Erweiterung der Ad hat mit so einer Produktcard ist, denke ich, sinnvoll. Also es wäre natürlich cool, wenn man diese Produktcard-Funktion auch außerhalb von Product-Sales hätte und dass man es quasi einfach manuell nochmal in eine Conversion-Kampagne reinlegen kann oder in eine SPC, aber ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man eben dieses Feature nutzen kann, ohne jetzt einen dynamischen äh, Feed zu haben.
0: Ja. ja, das nächste Feature, zweiter Anzeigentyp, sage ich mal, der sicherlich, ähm, ja, über den man, glaube ich, hitzig diskutieren kann, ob der irgendwie zu TikTok passt oder nicht passt, aber was er faktisch tut, er enabelt eigentlich jetzt jedem auf TikTok-Ads zu schalten, auch wenn ich eben kein passendes Videomaterial habe. Was ist es? Erzähl's mir. Das sind die
1: Karussell-Ads. Die Image-Karussell-Ads. Keine Video-Karussell-Ads.
0: Image-Karussell-Ads. Ich Darauf. kann Bilder nutzen, um auf TikTok zu werben. Das ist wild.
1: Das ist wild. Aber es gab
0: es ja schon, also organisch gab es ja schon
1: immer die Möglichkeit, diese Bilder und diesen Karussells hochzuladen. Gibt es da immer diese, auf der Video-Page irgendwelche Quotes, die man durchscrollt und so, so 20 Bilder aneinander. <lacht> ähm, ja, kann man drüber streiten, denke ich, ob es dafür geeignet ist oder nicht. Aber grundsätzlich, ich meine, wenn die Plattform und die User darauf reagieren und das gut finden und damit interagieren, dann würde ich mal sagen, ja, dann passt das, denke ich, ganz gut rein. Und gerade eben, auch wie du sagst, für Brands, die eben, man glaubt, dass nicht immer noch keinen guten Videocontent haben, auch auch wenn es kein UGC ist, sondern irgendwelche, sage ich mal, animierten Sachen, dann muss man darauf ausweichen. Und das kann dann auch ganz gut funktionieren. Oder was sind deine Erfahrungen bisher?
0: Zu früh, um es noch wirklich zu benennen, ja. um ehrlich zu sein. Ja, ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, äh, ja, genau diese, diese, diesen Vorteil, dass ich halt ähm, theoretisch jetzt auch auf tiktok erstellen kann, ohne dass ich halt Videomaterial habe, ist nicht zu unterschätzen. Plus, ich glaube, damit kann man halt schnelles Testing wieder enablen. Da haben wir ja auch schon in einer Folge davor gesprochen, dass das ja bei TikTok, also anders ausgedrückt, dass es durchaus bei Facebook und Instagram über Image-Ads mal ein schnelles Testing halt meist doch ein bisschen schneller ist, als irgendwie mal ein Video zu produzieren. Kommt immer drauf an, aber meistens ist es ja schon so. Und über ähm, diese Carousel-Ads kann ich halt theoretisch jetzt ja auch bei TikTok viel schneller mal was reinladen und schauen, was passiert. Ähm, ich denke, es macht trotzdem Sinn, dass man da natürlich in gewisser Weise die Sprache der For You-Page äh, versteht, sage ich jetzt mal, und nicht da irgendwie was komplett äh, Fremdes reinlädt, also so ein Meme-Charakter vielleicht, so wie du es beschrieben hast, macht vielleicht schon Sinn. Ähm, ja, ich finde es spannend. Äh, es ist noch early. Ähm, ich glaube, ganz spannend wird halt, wenn ich das kombinieren kann mit einem Datenfeed,
1: ähm, yes. weil dann
0: haben wir, also zumindest für, ich sage mal, Vertical Schmuck, Fashion und Co. kann das funktionieren. Ich schätze nicht, dass das funktioniert für ähm, erklärungsbedürftigerer Produkte, für Produkte, die tatsächlich Probleme lösen, sondern die, die einfach nur irgendwelche Bedürfnis, Bedürfnisse befriedigen, da kann es funktionieren, also Schmuck, Fashion und Co. Äh, da können sicherlich auch dynamisch befüllte carousel ads können, sehr wahrscheinlich in der Zukunft werden sie irgendwann kommen, äh, ziemlich geil sein und das macht natürlich die Bandbreite dessen äh, nochmal viel größer, wie und wer auf TikTok werben kann und ja, ich kann halt verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene ähm, Personen, Personas äh, damit auch nochmal erreichen, die halt auf den Ad-Type vielleicht eher reagieren, als auf irgendeinen anderen Ad-Type. Mm. Ähm, aber ja, es ist natürlich schon ein, in meinen Augen schon ein relativ krasser Bruch mit wie die Plattform eigentlich funktioniert, also mit Video. Ähm, ja, deswegen man muss sehen. Vielleicht ist es genau aus dem Grund, weil es halt ein mehr oder weniger ein Pattern Interrupt ist, dass ich dann auf einmal eine Carousel-Ad sehe. Vielleicht ist es genau aus dem Grund auch performant. Ähm, die Zukunft wird es zeigen. Es ist auf jeden Fall spannend und man sollte es sich mal anschauen und ausprobieren, würde ich sagen.
1: Ja, man kann einfach mal die äh, Freigestellte Produktbilder, weißer Hintergrund, einfach mal reinklatschen rein und schauen, ob es funktioniert. Vielleicht funktioniert es, who knows. Aber ja, ne, also bin ich, bin ich auch ähm, da bei, bei dir und ich denke, grundsätzlich ist das eine sinnvolle Sache, mal auszuprobieren. Es gibt sogar manche Brands, die wollen einfach kein UGC machen und dann bietet sich sowas ja auch ganz gut an, weil sie einfach nicht damit assoziiert werden wollen. So Ist vielleicht zumindest eine Möglichkeit, ein bisschen was von TikTok mitzunehmen, von der Zielgruppe.
0: Ja. ja. Absolut. Gut, dann Punkt Nummer drei. Ähm, da gab es ja, ja, wie soll ich sagen, ein paar Veränderungen in der letzten Zeit. Jetzt heißt das neue Produkt äh, Smart Creatives, was eine abgefahrene Kombination aus verschiedenen Features ist und verschiedene Dinge für mich als Werbetreibender löst. Ähm, was ist es?
1: Genau, Smart Creative ist quasi entstanden aus vielen einzelnen Produkten. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass man das einfach mal unter einem Namen... Äh, zusammenfasst, Das war ja bei Meta auch öfters mal so, dass es dann irgendwelche ähm, Veränderungen im Produkt gab, auch wenn es nicht direkt die Funktionalität ist, sondern eher der Name. Genau, Smart Creative ist quasi das frühere Automatic Creative Optimization, was das gleiche ist wie auf Meta, die dynamische Anzeigengestaltung, dass ich quasi mehrere Creatives pro Ad, in Anführungszeichen pro Ad auswählen kann, also einfach eine ähm, Anzahl an Ads, an Creatives, Assets. Zusammen auswähle und daraus quasi dann die Kombination ausgespielt wird, die am besten performt. Und ähm, es ist auch, sag ich mal, immer so der Vorteil gewesen, das haben wir auch schon mal in der vorherigen Episode erzählt, dass eben dieses Tool, das Management im Account wesentlich einfacher macht, wenn ich die gleiche Ziel-URL habe, weil ich eben nicht jede, jede Ad einzeln bearbeiten muss und das alles mit so einem Bulk-Editing habe, das ist auch ein Vorteil. Und bei Smart Creative ist jetzt eben quasi das Ganze auf Ad-Level geschoben worden. Also von Ad-Group Level hat sich es auf im Ad-Level ähm, verschoben und ähm, neben diesen ganzen Features, die quasi ACO hat, gibt es eben auch diesen sogenannten Auto-Generation und Creative Refresh, was nichts anderes ist. Wer sich
0: das <lacht> ausgedacht hat, weiß ich auch nicht. Also komplizierter kannst <lacht> ja, du das Produkt ja. auch nicht nennen. Ja,
1: genau. Also AGR abgekürzt ist quasi ein Button, mit dem ich dann einfach innerhalb von der Smart Creative Anzeige mit mehreren Ads aus meinen bestehenden Ads sogenannte ja, AI oder AGR-Creatives machen kann, wie man auch immer die nennt. Also, das ist so ein bisschen...
0: AI-Creatives, endlich, ja. da ist es. Das war wichtig. AI, mindestens Bingo.
1: einmal im Podcast erwähnen. Sonst, Ab äh, sofort
0: muss das in jeder Folge minimum ähm, einmal so vorkommen, <lacht> sonst äh, sind, wir, sind wir aus dem Podcast-Game raus. Ja, ähm, ja ähm, also ist abgefahren. Das heißt, ich kann theoretisch, um es mal runterzubrechen, zehn äh, Videos in eine Ad reinladen und kann dann zusätzlich einen automatisierten Refresh meiner Creatives aktivieren, dann erstellt das System irgendwelche neuen Versionen meiner Videos. Die muss ich aber noch mal akze äh, akzeptieren. Ne? Die werden nicht einfach so reingeladen, sondern ich muss ja. mir die schon noch mal oder ich darf mir die und sollte soll man mir die auch mal anschauen. anschauen ja. was kommt an. <lacht> ja, ich habe da ey, einmal habe ich da was äh, mit der vermeintlichen Optimierung einer Hook. Äh, und das war so random, weil es überhaupt nicht zum Kontext gepasst hat. Da war einfach ganz kurz so eine Sekunde ein Hund. Yeah, oder Und dann Katze. kam das Originalvideo <lacht> wieder. Oder eine Katze <lacht> oder irgendjemand, der so aus dem Bett runterfällt. Ja. So völlig random Zeug. Ja, ja. Also, ähm, also da ist dann in meinen Augen das Thema AI vielleicht dann doch ein bisschen overhyped. I don't know. Äh, zumindest äh, sollte man es sich auf jeden Fall nochmal anschauen, was da automatisch äh, kreiert wird. Ja. Weil ähm, manche Dinge sind echt cool. Also wenn die Transitions neu gemacht werden oder so dann ist es echt cool oder wenn irgendwie am, Antrag, äh, am Anfang des Videos irgendein Filter drüber gelegt wird, das kann schon alles ganz nice sein, aber wenn dann auf einmal irgendwie jemand aus dem Bett fällt und dann geht mein Video weiter, was überhaupt nichts mit irgendwie dem Thema Bett oder sowas zu tun hat, äh, dann ist es halt random, ja. sagen so.
1: Ne, also da, da gibt es schon wilde Kombinationen und ich muss auch sagen, die besten Creatives, die ich da rausbekommen habe, waren meistens irgendwelche Videos, wo so ein Filmfilter vielleicht mal drüber gemacht wurde, wie so eine alte Filmkamera oder sowas, sowas zum Beispiel. Und dann die Transitions eben von verschiedenen Videos zusammengeschnitten wurden. Was auch geil ist, ist, dass die Voiceover ja teilweise ausgetauscht werden. Also da kann, können schon richtig paar, paar geile Sachen rauskommen. Ähm, deswegen muss es einfach ausprobieren und halt dann ein bisschen filtern. So, Aber wenn ich gutes Material ja. da liefere, dann ist es eigentlich ähm, meistens bis auf diese <lacht> weirden Hooks da, das Ergebnis recht, <lacht> recht gut, würde ich mal sagen. Und ich meine, mehr Creatives, immer gut so. Also deswegen. Es ist äh, tatsächlich
0: immer gut, vor allem bei dem heftigen Creative Burn auf TikTok, ja. in den meisten Fällen zumindest, ja. ist es tatsächlich immer True. gut. Ich bin da tatsächlich gespannt, wie die Advantage Plus Creatives bei Meta sich da mhm. in diese Richtung weiterentwickeln. Ja. Wird aber sehr sicher in eine ähnliche Richtung gehen. Ähm, und natürlich wird, und da kommen wir wieder beim äh, Buzzword an, AI da auch überall eine Rolle spielen. Das ist ja jetzt schon das offizielle, der offizielle O-Ton, ich bin gespannt, aber natürlich kann man das nur begrüßen, wenn da automatisch mehrere Versionen von einer bestehenden Ad gebaut werden, ist sicherlich eine ganz nice Sache. Cool, also das waren sie, die Updates, video shopping ads auch eben mit Einzelprodukten, das ist ziemlich cool, Carousel-Ads mit statischen Creatives, also ich kann meine Produktbilder hochladen und eine Carousel-Ad im TikTok-Ads-Manager bauen, abgefahren. Und Smart Creators mit der Möglichkeit, automatisch Creative zu refreshen. Das waren die drei Updates zu TikTok, die man kennen sollte unserer Ansicht nach. Alles wie immer auf adventure.de slash Podcast. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge, Sebastian. Jo, bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge
1: gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de.
0: Bis zur nächsten Folge.